0: Ik zag vandaag iemand naar haar toekomst kijken en die toekomst die zag er niet rooskleurig uit. Ken jij het verhaal van het kikkertje in het pannetje water waarbij het water langzaam begint te koken? Je luistert naar de Boston Bay Money podcast. Wil jij makkelijk en snel rijk worden? Dan is dit niks voor jou. Heb je interesse in geld laten groeien, investeren, vastgoed en sales? En besef je dat dit niet super simpel is, maar dat je er echt iets voor moet doen? Blijf dan luisteren. Iedere week telt Johnny waardevolle info, zodat jij leert hoe je geld voor jou kunt laten werken. Ready? Let's go! Hoi allemaal, leuk dat jullie weer luisteren. Vandaag weer een, een, ik denk een korte, maar dat weet ik nog niet helemaal zeker... Um, en het thema van vandaag is een soort van um, wakker word-momentje. Ik zal je vertellen hoe ik, uh, hoe ik bij deze uh, uh, podcast, althans bij het onderwerp, terecht ben gekomen. Ik was vanochtend in de Albert Heijn. Uh, ik heb vandaag een lange dag, want vanmiddag is de, is de Money Workshop om 6 uur of om 7 uur. Uh, nou, die duurt het een uurtje of 10, half 11. Dan moet ik even dingen af gaan ronden. En vervolgens doe ik even een heel klein dutje misschien. En vervolgens moet ik een uh, zo'n conference call in met mensen uit, uh, uit New York. Nou, dat is natuurlijk ook weer eventjes. Dus al met al wordt, een, uh, wordt nachtwerk voor mij. Dus ik best vanochtend in de, in de Albert Heijn. Want ik moet natuurlijk wat te eten hebben in de tussentijd. Nou, ik schaar om mijn mijn, mijn chocoladecroissantje bij elkaar uh, ik hou van die Starbucks chocolademelk en een appelflapje. Eigenlijk uh, simpel gezegd living the dream. Maar goed, ik ben dat allemaal in mijn uh, mijn karretje aan het het, uh, uh, leggen en ik loop naar de kassa. Je hebt tegenwoordig bij de meeste Albert Heijns van die self-scan kassa's. En uh, ik ben daar keurig mijn chocomelletjes en mijn toestandjes aan het scannen. En uh, ik voel me een hele pro, want ik mag een uh, touchscreen aanraken. Nou, je kent het allemaal wel. Ik ben lekker bezig, helemaal in mijn eigen zone, niks aan de hand. En terwijl ik klaar ben, mijn bonnetjes scannen en het hekje gaat open... en ik mag weer naar buiten en ik kijk nog eens om... En ik zie dat er eigenlijk niemand bij de uh, gewone, bij de reguliere kassa uh, staat. Iedereen is in de weer met het zelfscannen. En ik zie, een, uh, ik zie zo'n cashier, een, een dame van uh, uh, nou, misschien wel middelbare leeftijd. Die zie ik daar zitten en die kijkt letterlijk naar die kant waar iedereen aan het zelfscannen is. En ik denk bij mezelf, jij kijkt nu naar je eigen toekomst. Jouw, jouw baan... Die is er over een, over een tijdje niet meer. Jij wordt gewoon vervangen door een, een, eigenlijk een soort scanapparaat. En jij uh, 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 zult wat anders moeten gaan zoeken. Misschien was ze oud genoeg om het nog even uit te zingen en met pensioen te gaan. Maar in principe zat zij naar haar toekomst te kijken. Vanaf, vanaf het stoeltje waar dus eigenlijk helemaal geen werk meer was. En dan zullen we af en toe wat mensen bij haar langskomen om uh, boodschap te laten scannen. Maar jullie begrijpen een beetje de tendens van mijn verhaal. En ik zat daarover na te denken in de auto. Ik heb mijn spulletjes in mijn tasje gedaan. Ik leg het allemaal, allemaal uh, keurig achterin in de auto. Nou, op naar kantoor. En zij deed mij denken aan... een uh, weet niet hoeveel eens die uh, die doku hebben gezien... van uh, Al Gore over het uh, milieu. Dan heeft hij zo'n voorbeeld van... het milieu is niet in één keer naar de vaantjes. Het gaat stapsgewijs. En, het lijkt, en omdat we niet in actie komen... vergeleek hij ons met een kikker... die in een potje zit of in een pannetje. En uh, die pan staat op het vuur en goed, dat dat vuurtje wordt aangestoken en het wordt steeds heter in in dat pannetje met water... maar die kikker blijft zitten. Omdat het namelijk geleidelijk gaat, zo is de theorie... omdat het geleidelijk gaat, uh, springt die kikker niet uit het het pannetje... totdat die gekookt wordt. Ja, dan is het ook al te laat. Ik weet niet of kikkers dat ook echt doen... maar dat was in ieder geval het voorbeeld in uh, in het filmpje. En de cachère, die deed mij denken aan het kikkertje in dat pannetje wat langzaam gekookt wordt. En ik zat in de auto terug, of tenminste wel richting kantoor... en ik dacht voor, zijn er er nog andere banen... waarbij we ook als een soort kikkertje uh, uh, mensen zien blijven zitten? En ik moest denken, nou, ik denk dat het in meer of mindere mate... bijvoorbeeld ook geldt voor orderpickers. Mensen die in magazijnen lopen en de spulletjes bij elkaar pakken... om bestellingen uh, te verzamelen, bestellingen klaar te maken... Ik weet vanuit mijn achtergrond dat, dat die banen ook steeds meer geautomatiseerd worden door robots. Wat denk je bijvoorbeeld van uh, uh, medewerkers op een reisbureau? We doen bijna alles zelf. Er komt een moment dat, dat er geen reisbureaus meer zijn. Of bijvoorbeeld mensen in de grafische industrie. Dat is ook een industrie die is al jarenlang laten we zeggen, in coma. Hij is nog niet helemaal dood, maar in coma. Als jij nu nog uh, standaard drukpersen staat te uh, uh, bemannen... Ja, dan is het een kwestie van tijd voordat die drukpersen verdwijnen. Het wordt allemaal digitaal. Het wordt allemaal vanaf een afstandje ingeprogrammeerd. En het is een kwestie van tijd voordat er niemand misstaat Ja, misschien om af en toe bij wijze van spreken een rol in te vervangen. Maar jouw baan staat op de tocht. En dat komt omdat sommige banen gewoon simpel te automatiseren zijn. Dus ik dacht, ik ga dat eens in een podcast bespreken. Want... Heb jij, ik weet dat sommige mensen deze podcast op hun werk luisteren... maar als jij momenteel een baan hebt waarbij je vooral routinematige handelingen verricht... Ja, dan denk ik dat het handig is om wakker te worden, want je komt aan de beurt. Je gaat vervangen worden uiteindelijk door robots. Het wordt efficiënter of in ieder geval geautomatiseerd. Het kan allemaal efficiënter. Um, ja, ik denk dat, dat je om je heen moet gaan kijken... Um, Omdat het handiger is om de situatie voor te zijn. Bijvoorbeeld werk je in de retail en is jouw werkgever al een keer overgenomen... of aan een faillissement ontsnapt, zo'n surseance van betalingconstructie. Dan moet je wakker worden... Ik had laatst een heel leuk gesprek met een, met een business coach, een goede business coach ook. En uh, we hadden het over uh, uh, mensen die, uh, het soort mensen wat uh, hij in zijn, uh, ik wil zeggen praktijk, maar wat hij zeg maar als cliënten heeft en de mensen die ik begeleid. En hij gaf aan dat hij medelijden had met de mensen die in een uh, uh, winkel van MS-mode werken. Volgens mij is het MS-mode, ik weet niet precies hoe die keten heet, maar het staat mis bij van MS-mode. Nou, daar worden waarschijnlijk, als ik zijn verhaal goed begreep... worden daar waarschijnlijk uh, uh, binnenkort weer mensen ontslagen... omdat die winkelketen, die gaat of failliet of die gaat een doorstart maken... maar in ieder geval iets in die trant. Nou, terwijl hij dat vertelde, dacht ik, oh, wat sneu voor die mensen. En ik checkte op mijn telefoon. Ik zag dat die winkelketen al vanaf 2016... Ja, een beetje wankel, eigenlijk loopt ze een beetje te kloten, vanaf 2016 al. En toen dacht ik, ja, kom op... Je weet als werknemer, als je daar al, al langere tijd werkt, dan weet je dat je niet bij een hele stabiele hut werkt. En wat ik niet begrijp is, waarom wil je in hemelsnaam je maandelijkse inkomsten laten afhangen van zo'n bedrijf? En ik vroeg dat ook aan hem en zei, ja, maar collega's, en ik denk, ja, omdat het zo gezellig is? Kom op man, je hebt minimaal vier jaar de tijd, als je daar in 2016 al werkte, heb je minimaal vier jaar de tijd gehad om een plan B te bedenken. En ik geloof echt dat mensen die dat dus niet hebben gedaan, die onderschatten zichzelf. Als je denkt dat je niks anders kunt vinden, dan onderschat je jezelf. Iedereen die bij de MS-mode werkt of bij een soortgelijke bedrijf of, of überhaupt bij een bedrijf wat het zwaar heeft. Iedereen die een baan heeft in Nederland, die is slim genoeg om ook een andere baan te vinden. Dat is, maar maak je niet wijs dat, dat die mensen niet sporen... of dat ook al ben je wat lager opgeleid... of weet ik wat, iedereen is slim genoeg... als je baan A hebt gevonden... om ook naar baan B over te stappen. Iedereen heeft wel een talent. Ja, en nu hebben dus mensen zoals die andere businesscoach... die hebben nu medelijden met, met de mensen op de werkvloer van de MS... waardoor het lijkt alsof dat idioten zijn. Maar dat zijn natuurlijk geen idioten. Ze hebben alleen even niet op zitten letten... uit een bepaalde, weet ik veel wat de reden daarvan is... maar het zijn geen idioten. Ze zijn allemaal slim genoeg om een, uh, een andere leuke baan te vinden. Nou, en ik, ik zat daar al na te denken. Ik dacht van ja, het is best wel een zuur verhaal eigenlijk. En ik denk nou, is dat ook op mij van toepassing? Dus over idioten gesproken. Laten we het eens over onszelf hebben dan in dat kader. Want uh, ik zat te zoeken naar onderwerpen waarbij ik misschien ook als een kikkertje in een, uh, in een, uh, uh, een pannetje met kokend water zit. En ik zat te kijken, ja, wat zou bij mij nou... of wat zouden we naar nou mensen die naar deze podcast luisteren... zouden wij ook in, in welke vorm dan ook... als een soort kikkertje onszelf kunnen gedragen? En dan weet je waar ik over na zat te denken, jongens en meiden. De aandelenmarkt op dit moment. Kijk, we weten allemaal dat het nu als een malle aan het stijgen is. We, hebben natuurlijk, we komen uit corona. Eigenlijk is het vanaf 23 maart. Als je na 23 maart bent, bent ingestapt, is het één grote roller disco... waar we helemaal happy van worden. En de rendementen zijn natuurlijk ongeëvenaard. Ik heb nog nooit eerder een jaar meegemaakt... waarbij je 600, 700 rendement maakte. Nou, dat gaat dit jaar wel lukken als je vanaf maart bent, bent ingestapt. Is dat gewoon een heel reëel rendement... Je kunt, ik ken ook genoeg mensen die zitten al over de 1000%. procent. Dus dit is, dit is echt het jaar van de bizarre rendementen. Maar wij weten natuurlijk ook, althans de meesten, als je niet helemaal gek bent, dan weten de meesten van ons ook dat we nu in die soort laatste fase balans zijn. Want dat corona dat houdt een keertje op. Tenminste, dat hopen we, godzegende gratie, dat het een keertje ophoudt. Maar goed, daar gaan we wel vanuit. We hebben natuurlijk uh, steeds meer nieuws over een vaccin. Nou, er komt een moment dat we bij wijze van spreken allemaal een prikje hebben gehad... en dan kunnen we weer door met waar we mee bezig waren. Maar die beurs zal natuurlijk die, die enorme stijging... die, die uh, soort recovery die die heeft gemaakt vanaf 23 maart... die zal dan afvlakken. En mijn vraag eigenlijk aan jullie... en uh, ook voor een gedeelte aan mezelf... ik heb het al ingericht, maar misschien dat, dat jullie dat nog moeten doen. Althans, mensen die aan deze podcast luisteren, sommigen wellicht... Wat ga jij nou doen op het moment... ...wat je weet dat het correctiemoment eraan gaat komen? Biden zit zometeen op zijn plekje in het Witte Huis. Alles weer normaal stabiel, zullen we maar zeggen. Het vaccin, iedereen is ingeënt. Dan komt er een moment dat die stijging, die curve... ...die gaat afvlakken. En wat ga jij nou doen om dat moment voor te zijn? Want op dit moment denk ik dat heel veel mensen... ...als een soort kikkertje in het pannetje zitten te genieten... ...van dat het, dat het lekker warm is... En dat, we, dat onze aandelen stijgen en dat we lekker aan het uh, rendement aan het maken zijn. Maar we weten ook allemaal dat er een moment komt dat die curve weer een beetje naar beneden gaat lopen. We willen dat natuurlijk voor zijn. Net zoals dat de cashier eigenlijk de hele zelfscanner al voor had moeten zijn. Of, of in ieder geval zo rond deze periode misschien een keer uh, moet gaan nadenken over een andere baan. Je ziet wat er gaat gebeuren, maar je handelt er nog niet naar. Zoals het kikkertje in het pannetje. En ik dacht, nou, misschien is het geestig... om dat eens dus in deze podcast te behandelen. Ga er eens over nadenken voor jezelf. Ik heb het inmiddels ook al gedaan. Misschien is het leuk als jullie er ook over nadenken. Als je het uh, met me wilt delen, wat je plan is... dan uh, wil ik daar best een beetje over sparen. Stuur het dan even naar info.bostonbay.nl Ik ga geen hele analyse natuurlijk terug mailen... maar als jij je verhaal uh, of je plan uh, doorstuurt... dan vind ik het altijd wel even leuk om het door te lezen... en dan uh, uh, geef ik er ook antwoord op... Uh, Waarschijnlijk niet dezelfde dag, want ik verwacht dat veel mensen dit gaan doen. Dus geef me even de tijd, maar ik ontvang het en ik uh, ik beloof je dat ik ook iets terug zal sturen met een uh, een antwoord wat ook ergens over gaat. Dus denk er rustig over na. Hoe hoe kunnen we nou zorgen dat je je voordat het water begint te koken, dat je uit het pannetje bent gesprongen? All right, dat was eigenlijk het onderwerp van deze deze korte korte podcast. Een soort uh, snippet is het weer geworden, maar ik wil nog één ding met jullie delen. Voordat ik naar de Albert Heijn uh, reed vanochtend... want je je hoort het, ik maak wat mee op zo'n ochtend... zag ik dat de buren bij ons uh, uh, aan de overkant van het... uh, soort hofje is het... zag ik dat uh, de buren uh, mensen op het dak hadden... en er werden weer zonnepanelen geïnstalleerd. Voor de mensen die mij mij, uh, al wat langer volgen... zonnepanelen vind ik persoonlijk zo ongeveer... de allerdomste investering die je kunt doen... vanuit rendement gezien... Doe je het puur vanwege milieu, duurzaamheid en, en je groene gevoel? Tuurlijk, dan, is, dan, zal het, uh, dan kan ik begrijpen waarom je het aan jezelf kunt verkopen. Dat begrijp ik heel goed. Uh, of het ook echt heel duurzaam is... en hoe die dingen vervolgens op een grote afvalhoop terechtkomen... dat weet ik niet precies. Maar ervan uitgaan dat het allemaal netjes geregeld wordt... met uh, recyclebare toestanden. Ga je voor groen en kies je dan voor zonnepanelen? All good, hoor je me niet. Maar ga je voor zonnepanelen omdat je rendement wil maken... En ah, dan zit je echt te pitten. De, er zijn situaties, en zonnepanelen is zo'n situatie, waarbij je beter in het bedrijf of in de fabrikant kunt investeren, dan in het product dat ze verkopen. Als je kijkt naar de ROE, de Return on Investment op zonnepanelen, die is gewoon schrikbarend laag. Of nee, beter gezegd, schrikbarend hoog. Het duurt veel te lang voordat je je punt terug hebt verdiend. En je krijgt het met tientjes. Met tientjes krijg je het terug. Uh, Los daarvan ben je ook nog eens een keer verantwoordelijk... van wetgeving, subsidies en weet ik veel wat. Je hebt er helemaal geen grip op. Als de energiebedrijven morgen iets veranderen... of de wetgeving verandert, dan kan je zomaar het bokje zijn... met betrekking betrekking tot die zonnepanelen. Als je nou echt wil cashen, dan kun je om je heen kijken... en dan zie je dat heel veel mensen die zonnepanelen aan het installeren zijn. Ga dan niet zelf ook die zonnepanelen aanschaffen... Investeren in de bedrijven of in de fabrikant van die zonnepanelen. Daar, daar zit je rendement. Wie, denk je, dat meer subsidie krijgt? Jij of die bedrijven? Soms moet je een klein beetje, klein beetje verder denken dan, dan die paar tientjes die je kunt pakken op een serieuze investering. Zonnepanelen is typisch zo'n, zo'n product waarbij je moet investeren in de sector en niet in het product zelf. Alright, dat was hem voor vandaag. Doe er lekker mee wat je wil. We zijn nog onder het kwartier gebleven, dus ik denk dat ik hem vrijdag ga posten, zo vlak voor het weekend. Ik ben te vinden via Instagram, bostonbay underscore money management, Ook op LinkedIn, Johnny Amato, stuur me een connectieverzoek. Dan accepteer ik het, zijn we vanaf dat moment connected. Uiteraard info at bostonbay als je vragen hebt via de e-mail. Jongens, dankjewel. Maak er een mooi weekend van en we gaan weer op naar de volgende. Hoi!